0: Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt frei und mächtiglich. Schön bei diesen Temperaturen, wenn man im Wasser leben kann. Kann man schnell ins Wasser reinspringen, sich ein bisschen erfrischen und dann geht wieder gleich weiter. Mein Thema heute ist, mit Gott aufsteigen. Wir sind von Gott aus für den Thron bestimmt, für ein großartiges Leben. Nicht nur, dass wir immer betteln, armselig sind und schwach sind. Wir sollen nach dem Plan Gottes leben. Das war auch das Thema... Äh, die letzten Tage hier bei mir, du sollst nach dem Plan Gottes leben. Gott hat dich geschaffen, als ein Mensch aufrecht zu gehen, fröhlich die Straße zu gehen, das Leben zu genießen. Das Leben ist nur ein, ein einziges Mal, du lebst nur einmal. Glaub nicht, was die manche Leute erzählen, dass du nochmals wiederkommst und dass du noch dich irgendwie hier ja, nochmals als das und das erscheinst, damit du noch was lernst. Nein, wir leben einmal und wir sollen richtig leben. Ich habe ein Bibelwort für heute Abend aus Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Diejenigen, also du und ich, wir alle miteinander, diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, werden ihre Kraft erneuern. Sie werden auf Flügeln wie Adler schweben, einfach, einfach wie ein Adler im Hochgebirge schweben. Sie werden rennen und nicht müde werden. Sie werden gehen und nicht in Ohnmacht fallen. Das ist das richtige Leben. Sie werden gehen, sie werden arbeiten, sie werden ja, segeln wie ein Segler durch die Lüfte. Die DDR-Leute, Honecker von allem, vor allem hat früher gesagt, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Aber was ist passiert, Sie sind, was, was aus der Wirtschaft geworden ist, aber als Christ kann ich immer mit gutem Gewissen sagen, vorwärts gehe ich immer, rückwärts will ich nie gehen, ich habe keinen Rückwärtsgang, ja, ich will auch keinen Rückwärtsgang haben, wir sollen geistlich vorwärts gehen, ich habe Autofahren in Italien gelernt, in Turin, ich habe überall in Italien gesehen, wo die Ausländer, also Deutsche damals, ganz besonders, die haben Unfall gehabt. Autounfall auf Autounfall. Dann habe ich einen Taxifahrer mal gefragt, was macht ihr Italiener, dass ihr so wenig Unfälle habt? Sagt der, der Taxifahrer, wir schauen immer nach vorne. Uns interessiert links und rechts nicht und uns interessiert auch nicht, was hinten ist. Und genau so habe ich angefangen zu leben, ich schaue nur nach vorne. Mich interessiert links und rechts nicht, was die Leute machen, was sie hinten machen. Die müssen selber aufpassen, das ist ihr Problem. So, nach vorne blicken. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. schenk deiner Vergangenheit keine große Aufmerksamkeit, was du alles bist, wo du geboren wurdest, oder wie du dich entwickelt hast, wo du zur Schule gegangen bist. Ja, was, was die Leute aus dir gemacht haben. Ja, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf deine Vergangenheit im Rückspiegel, immer was machen denn die, wie geht's die, oder was macht der, und links und rechts. Versuch dich nicht mit Leuten zu vergleichen. Ich möchte hier einfach das Evangelium predigen. Das Evangelium ist, schau nach vorne. Und schau nicht nach hinten, schau nicht nach rechts und nicht nach links. Ja, konzentriere dich auf dein Leben. Dein Leben ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes. Wir sollen heute leben und in Zukunft einfach hineinblicken. Was will der liebe Gott von mir? Was soll ich werden? Was bin ich geworden? Ja, und was bin ich nicht geworden? Warum bin ich nicht so geworden, wie ich geworden bin? Vergangenheit wirft uns immer zurück. Schau nicht so viel auf die Menschen, was die anderen machen, orientiere dich nicht an andere, sondern orientiere dich auf Jesus und auf dich selber, auf die Bibel, auf das Wort Gottes. Ja, schau nicht so viel, was die anderen machen, was die Regierung uns vorschreibt, uns verordnet. Ich habe angefangen für mich selber zu leben und nicht für die Regierung. Ich lebe nicht für das Finanzamt, ich lebe nicht für die Gesellschaft, ich lebe nicht für die Kirche, ich lebe für mich selbst. Ich lebe für mich selbst, weil Gott es wolle, dass ich für mich selbst lebe. Er hat mich geschaffen, nach seinem Willen, nach seinem Plan. Und es ist gut so, dass ich als Mensch geworden bin. Ja, es schadet meine Seele, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Ich werde immer den Kürzeren ziehen. Die sind immer besser. Die haben mehr Geld. Die sind glücklicher. Die haben, sind in einem besseren Haus aufgewachsen. Die haben bessere Schule gehabt. Ach, was weiß ich alles. Und das macht mich krank, wenn ich mit anderen Leuten vergleiche. Das zerstört mein Wohlbefinden. Dann sag ich, guck mal warum bin ich nicht bei Rockefeller zur Welt gekommen warum bin ich nicht da und dort in die Schule gegangen warum habe hab ich die möglichkeiten nicht gehabt wir singen ein schönes Lied und in diesem, diesem schönen Lied heißt es, ich will streben nach dem Leben, bis das ich es gewinne. Und genau das will ich. Ich will streben. Ich setze alles in die Waagschale oder werfe in die Waagschale und ich will das Leben gewinnen. Paulus sagt einmal, ich jage nach, nach dem vorgestreckten Ziel, bis dass ich es gewinne. Ich achte nicht auf das, was jetzt gerade passiert, was alles gewesen ist. Ich denke nicht mehr an meine Vergangenheit, die Fehler, die ich gemacht habe. Und wir machen alle Fehler miteinander, alle miteinander, die können noch so brav sein. Achte auf deine Schritte, achte auf das Ziel, was vor dir steht. Achte und lebe nach dem Plan Gottes. Und er will, dass du dich nicht ablenkst und dich nicht ablenken lässt. Ja, du solltest, du solltest und so weiter. Schau nicht auf deine Verluste, schau nicht auf deine Schmerzen, auf deine Zipperleins, schau nicht auf deine Verletzungen. Wir haben alle Verletzungen, wir werden alle mal in die Pfanne gehauen, wir werden alle beleidigt, wir werden alle mal gekränkt. Schau nach vorne. Interessiere dich nicht für die Leute, die dich verletzen. Die werden schon ihr Trachtflügel vom lieben Gott bekommen. Gott sagt, mein ist die Rache. Unsere Bestimmung ist, dass wir aufsteigen, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir über unsere Mauern, über unsere Begrenzungen springen, um aufzusteigen. Ja, da muss ich zuerst einmal alles loslassen. Ich muss alles loslassen, den ganzen Ballast abwerfen, was mich belastet. Und mich belastet eine ganze Menge. Der hat mich verletzt, der hat übel über mich geredet, der hat mich beleidigt, der hat mir nichts gegönnt, der hat mich geschnitten. Ja, da gibt es so viel Unnötiges, was wir loslassen. Meine Frau, als sie starb, wir haben von zwei Uhr nachts bis morgens bis sechs Uhr, wir haben nichts anderes, ich habe für sie gebetet oder mit ihr gebetet, sie konnte nicht mehr mehr groß sprechen, sie hat nur mit Kopf genickt, und ja oder nein, verstehst du? dann habe ich gesagt, Heidi, ich lasse los, die mich gekränkt haben oder die uns gekränkt haben, die sich ja uns gestört haben, die uns belastet haben, die uns nichts gegönnt haben, ich lasse los. Wir müssen so viel loslassen, was die Leute alles an unserem Leben alles angetan haben, bewusst oder unbewusst spielt jetzt keine Rolle, ja, wir lassen los, alle unsere Sorgen, alle unsere Lasten, wir werfen alles ab. Ich lasse mein Leben nicht mehr beschweren von Leuten, die nicht wollen. Ich lasse mich nicht mehr beleidigen. Um aufzusteigen, muss ich so viel Ballast abwerfen und dann kann dieser Luftballon hochsteigen. Alles, was uns belastet, das wollen wir abwerfen. Denn das, was uns belastet, zieht uns immer wie Blei nach unten. Das ist verhinderlich für meinen Aufstieg, für meine Entwicklung. Lass dich nicht belasten. Schau auf die Leute, die in deiner Umgebung dich belasten, die dich kränken, die das Leben schwer machen, dir da irgendwas vorrechnen, irgendetwas vormachen. Und ich muss einfach die Lasten ablegen und ich nehme die Lasten, die ich zurückgeworfen habe oder abgeworfen habe. Den ganzen Belasten nehme ich nicht mehr auf. Wir haben einen war in Ausbruch gehabt und da war die Gegenwart Gottes wirklich gegen... Äh, wirklich anwesend, und da wurden Leute regelrecht buchstäblich geheilt, und dann ist einer, der hat ein Hörapparat gehabt, zieht sein Hörapparat, schmeißt zum Fenster raus, obwohl Gott ihn nicht berührt hat. Hör doch auf mit dem Blödsinn, wenn Gott dich nicht berührt hat, wenn Gott nicht zu dir gesprochen hat, etwas zu tun, etwas zu glauben, und den Hörapparat rausschmeißen, dann mussten wir als Gemeinde nachher rausgehen und suchen, wo ist das, beim Nachbarn beim Garten reinsteigen, wo ist das Hörgerät, verstehst er wurde nicht geheilt, und Solang er lebte, hat er immer seinen Hörapparat noch getragen, solange ich also ihn kannte. Erst nützt nicht, wenn Gott nicht ein, Le- ein Wunder, wenn Gott nicht ein Wunder an uns getan hat, es hat keinen Wert, da was groß zu machen, tam, tam, ein Zeugnis geben, der Herr hat mich geheilt und er hat mich doch nicht geheilt. Verstehst du? Er muss mich wirklich heilen und das muss ich spüren, dass ich geheilt bin, dass ich von Gott berührt worden bin. Ja. Und nicht mehr diesen da unten im Garten irgendwo suchen. Ich darf sogar verweigen, dass die Leute sagen, wenn ich das also wirklich in der Gegenwart Gottes etwas abgelegt und losgelassen habe, ich muss weigern, ich nehme das nicht mehr an. Ich habe es abgegeben. Wir haben es Gott abgegeben. Und was du Gott einmal abgegeben hast, hol das nicht zurück. Gott sagt, ich werf das weit hinter mir. Und hinter Gott gibt es nichts mehr. Das, ist das schwarze Loch, da ist nichts mehr da. Gott, ich werfe alles hinter mir. Hinter Gott gibt es nicht mehr. Paulus sagt, ich laufe und springe vorwärts und so weiter, rückwärts nimmer. ja Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel wie ein Adler. Ich steige auf. Je größer die Schwierigkeiten, je größer die Hindernisse sind, desto höher steige ich auf. Ich steige der Sonne entgegen, der Herrlichkeit entgegen. In meiner Bibel heißt es, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Volländer unseres Glaubens. Wenn du das einmal angefangen hast, dann lebst du ein anderes Leben nach einem anderen Stil, einer ganz anderen Art. Unser Gottvertrauen lohnt sich, wenn wir ihm vertrauen. Und ja, das sind wir nicht mehr reinzukriegen. Aber das musst du erleben, erleben, erleben. Das musst du erleben. Das muss eine Lebenserfahrung von dir werden. Und da heißt es, die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft. Und das ist das Geheimnis. Ich kann weitermachen. Als Alleinstehender, als Witwer oder was auch immer ist in meinem Leben. Ich kann weitermachen mit Gottes Hilfe. Er steht mir zur Seite. Er ist alle Tage bei mir bis an der Weltende. Und ich weiß nicht, wann bei mir und für mich die Weltende ist. Wenn ich aufhöre zu atmen, ist für mich die Welt zu Ende. So, weißt du, wie es die Kraft Gottes ist, wie man die Kraft Gottes bekommt, diese Lebenskraft? Ist einfach loslassen. Zuerst einmal vieles, fast alles loslassen, alles loslassen. Lass alles los, den ganzen Schritt. Das brauche ich nicht. Was wirst du brauchen, wenn du nachher in die Ewigkeit gehst? Gar nicht viel. In meiner Bibel heißt was Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und mir ist beigelegt die Krone der Herrlichkeit. Ich warte auf den Herrn. Ja. Du hast ein Ideal, Gott hat dir ein Ideal gegeben, das kannst du werden. Du kannst König werden, du kannst Priester werden, du kannst ein Mensch, ein Apostel werden. Etwas Großes im Reich Gottes. Wir haben eine hohe Berufung. Jeder Einzelne von uns hat eine hohe Berufung. Und ich sollte zu dieser Berufung kommen. Nicht nur Fischer, Handwerker oder irgendein Geselle von irgendjemand. Erhalte das. Dein Leben, verwirkliche dein Leben, ja dein Ideal. Und das Stichwort, das Gott mir mal in meinem Leben gegeben hat, durchhalten. Durchhalten, durchhalten und nochmals durchhalten und nochmals durchhalten. Zähne zusammenbeißen. Ich mach's, ich schaff's mit Gottes Hilfe. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja. Und so mache ich das, verstehst du? Mir gefällt auch, wenn der versagt hat, nachher muss der liebe Honecker dabei dem Pastor beten und Händchen falten und das, das Tischgebet wenigstens sprechen. Weißt du, das ist durchhalten. Das heißt, hart bleiben. Und meine Predigten sind darauf ausgerichtet. Gott hat mir gezeigt, ich soll den Menschen zeigen, werdet hart. Werdet hart. Lasst euch nicht einschüchtern. Viele kommen nicht hoch, weil sie an dieses Weltsystem gebunden sind. Ich bin mit meinen Kindern mal in Augsburg, so Kirchweihkirch, Kirch, ja, so Kirchmesse, also Jahrmarkt war es, und da war ein Ballon steigen. Wir sehen, die Ballone, all, die Ballons steigen alle hoch und nur ein Ballon bleibt einfach in der Luft hängen und flattert nur so hin und her. Und ich bin ja unheilbar neugierig, ich will genau wissen, warum flattert dieser eine Luftballon so her. Da bin ich zu diesem Jahrmarktplatz gefahren und was ist da passiert? Da hat ein Junge auch seinen Ballon steigen lassen, aber da hat er eine lange Leine gehabt und dann hat er gewisse Höhe erreicht und dann hat es geflattert. Der war nicht losgelöst. Und Geschwister und Freunde, solange wir nicht losgelöst sind von dieser Welt, wir werden nicht mehr weiterkommen, wir müssen es von diesem System lösen uns nicht vorschreiben lassen, wie ich denke, wie ich lebe, was ich esse und was ich trinke, wo ich wohne. Jemand sagte einmal: Ein Gramm lebendigen Glaubens ist höher und zu schätzen als eine Tonne bloßen historischen Wissens und ein Tropfen wahrer Liebe ist wertvoller als ein ganzes Meer von Wissenschaft. Ja, einfach Gott lieben, ein Gramm, das reicht vollkommen. Und ich werde hier eine Botschaft bringen für manche, die unbedingt hören sollen. Gott hat mir etwas gezeigt. Hier in dieser Stadt, in diesem Land und wo auch immer, wo die Predigten gehört werden. Und die Predigten werden weltweit gehört. Die werden in Österreich gehört, die werden in der Schweiz gehört, die werden in Deutschland gehört. Und überall, wo Deutsch gesprochen wird, wird gehört. Selbst in Russland werden die Predigten gehört, wo diese wolga deutsche sind. Und was weiß ich, in der Ukraine. Ja, oder in Kanada die ausgewanderten Deutschen, die Predigten werden gehört und ich bekomme immer wieder Zuschriften und Leute reagieren und deshalb, ich möchte einfach den Le- die Leute ermutigen, gebt euch nicht auf ihr habt eine Bestimmung vom lieben Gott der Glaube ist erst dann Glauben, wenn er tätig wird, wenn er umgesetzt wird, wenn er verwirklicht wird der Glaube schaut nach vorn und nicht zurück, vorwärts immer, rückwärts nimmer. das gefällt mir dieser Satz auch wenn es nicht in der Bibel steht obwohl in der Bibel stehen solche Gedanken schon Der Glaube sagt, ich mache vorwärts. In einem Lied singen die Christen, nun aufwärts froh den Blick gewandt, verstehst du? Nun aufwärts froh, schau auf den Herr Jesus, schau nicht auf die Schwierigkeiten, schau nicht auf die Krankheit, schau nicht auf das Versagen, schau nicht auf deinen Mangel, schau nicht auf die Komplexe, schau nicht auf das, was nicht ist, sondern schau, was da ist. Und wenn du deine Augen aufmachst, geh mal in den Wald, verstehst du? siehst du, wie herrlich die Natur ist, wie das alles so verquickt ist. Gottes Wort gibt gute Worte, vor allem für die müd gewordenen Menschen. Gottes Wort gibt Kraft und Stärke den Unvermögenden. Gottes Wort bewegt etwas, wenn es Gott spricht. Und deshalb höre, was der liebe Gott dir heute Abend sagt. Er will dich bewegen. Wir können aufsteigen mit Glaubensflügeln, flüge ich hin. Denn ja, ich fliege mit Glaubensflügeln. Ich habe keine Flügel. Aber wenn du das nicht sehen würdest, verstehst du? Du siehst es, die Flügel nicht. Aber mit Glaubensflügel, ich fliege mit Glaubensflügel dahin. Ich fühle mich nicht schachmatt, müde und träge, dass ich strauche und stolpere und falle. Ich weiß, mein Heiland lebt, mein Heiland hält mich, mein Heiland steht zu mir. Mit Gott kann ich überall mithalten, überall mitreden. Ich kann ihm alles zutrauen. Er kann alles, er kann alles. Trau deinem Herrgott was zu, der kann alles. Wir sind schwach, wir sind gebrechlich. Wir sind wie Ameisen, wir sind gar nichts. Aber er kann alles. Er kann. Dieser Gott gibt den müden Menschen Kraft, Stärke und Mut und Zuversicht. Wir müssen nur aufschauen auf ihn. Weißt du, du sagst, ja, das ist Einbildung, Einreden, Einsuggerieren. Ja, ich suggeriere mir ein. Ich weiß, mein Erlöser lebt, mein Heiland ist da. Wir laufen und wir werden nicht müde, heißt es einmal in der Bibel. Sie gehen vorwärts, nicht rückwärts. Wer Gott vertraut, der hat ein anderes Lebensgefühl. Ich habe ein anderes Lebensgefühl. Ich weiß, dass ich komme durch. Ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Ich habe eine andere Denkart, eine andere Denkweise. Ich gehe von einer anderen Seite an die Sache ran. Ja, sie schwingen sich auf und sie wagen etwas. Den Absprung, ja, ich wage den Absprung weil ich weiß der Vater ist unten und der fängt mich auf mit seiner matte ich werde von unsichtbarer kraft getragen und gehalten das ist ein geheimnis des geistlichen lebens ich habe mal einen film angeguckt über adler im hochgebirge ich war auch selber auch im hochgebirge aber das hat mich interessiert so ein adlernest Da ist ein adlernest und der junge sollte fliegen aber der bub will nicht fliegen der stur, das war so schön, von der Mama versorgt zu werden, der Papa beschützt werden, das ist so wunderbar. Und dann, der Bub ist nicht geflogen und dann hat die Mutter das Nest zerstört. Weißt du, Gott will dich zum neuen Leben bewegen. Er zerstört deine Sicherheit, er zerstört dein Nest, er zerstört alles, was du hast. Und der Junge zittert und schimpft, das sind doch Rabenmütter und Rabenväter. Und dann versucht die Mutter den runterzuschubsen, aber der will nicht, der krallt sich fest am Felsen. Und dann wird er doch runtergestoßen, flattert und schreit und macht ein großes Geschrei und dann fliegt die Mutter von unten oder der Vater, wer das auch immer gewesen ist, und schnappt ihn und bringt ihn wieder auf den Felsen zurück. Naja, und also dann atmet er und schnauft wieder durch und dann passiert wieder das vorne, er muss wieder runterfliegen, bis er gelernt hat, selber zu fliegen und genau das ist, was der liebe Gott von mir und von dir und von uns will, dass wir selber fliegen, selber beten, selber die Bibel lesen, selber ja, Gott anrufen und, und dergleichen. Und diesem kleinen Adler, das hat nicht gepasst, diesem Adlerkind. Ja, aber die Adlerkinder müssen lernen, selber zu fliegen. Und das ist so, was Gott mich gelehrt hat, selber auf meine eigenen Füße zu stehen. Und wenn ich in Taumeln komme und schleunen komme, da kommt schnell von unten der Liebe Gott und schnappt mich und bringt wieder mich auf den Felsen. Und jetzt fangen wir noch mal von vorne an. Ja, wir versuchen es nochmal. Gott erlaubt, dass wir immer wieder versuchen dürfen und uns nicht aufgeben. Für jeden von uns gibt es die Zeiten, in denen wir kraftlos müde und matt werden. Schau nicht auf andere, schau nicht, was die anderen machen, was Papa und Mama macht, sondern tu das, was Gott will, dass du tust. Du sollst fliegen. Wir schwingen uns auf und wir fahren auf wie Adler. Ja, vielleicht ist bei den bei dir nichts mehr zu holen, aber wisse, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus ist König, Jesus ist Herr, er macht unser Leben ausgezeichnet. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, wird aus unserem sterblichen Leiber lebendig machen. Ja. Jesus ist auferweckt worden und du wirst auch auferweckt worden und nicht nur warten, bis du auferstehst, da irgendwann aus dem Grab. Ja, du sollst jetzt schon auferstehen, ein Auferstehungsleben leben. Du sollst dein Ostern jetzt schon erleben. Nicht erst da irgendwann in 2000 Jahren. Es gibt eine Auferstehung. Auch für dich, wenn du in Krisen kommst. Erlebe deine Auferstehung. Verlass deinen Tod, dein Grab. Lass die Toten, ihre Toten beerdigen. Du komm und folge mir nach. So heißt es in der Bibel. So predigt Jesus. Jesus hat nicht mit Samthandschuhe die Leute angefasst. Ja. In deiner Not sollst du erleben die Kraft Gottes. Mach die Erfahrung des Aufsteigens. Mit Gott, wir werden auffahren. Halleluja. Empfange neue Kraft, neue Dynamik, neuen Pep, neuen Elan, neues Vertrauen zu Gott. Schwing dich auf mit Adlersflügel, mit Glaubensflügel. Das sind ganz andere Flügel, die gibt es nicht beim Kaufland zu kaufen. Sag mit dem Apostel Paulus, ich vermag alles. Und das ist ein Gebet, was ich gelernt habe. Ich vermag alles. Auch wenn ich ein Waschlappen bin, ein Feigling bin, eine Angsthase bin. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Beim Propheten heißt es einmal in der Bibel, hebt eure Augen in die Höhe auf und seht, wer hat das alles geschaffen. Er führt das hier vollzählig heraus und er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nichts eins von ihnen fehlende oder fehlen würde. Gott, also schau doch hin. Heb deine Augen auf. Wer hat das alles gemacht? Wer hat den Kosmos gemacht? Wer hat diese ganze Welt gemacht? Er hat es gemacht. Wir werden nachher das schöne Lied hören. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, dann jaust mein Herz dir großer Herrscher zu. Ja, dein Recht ist noch nicht verloren. Der ewige Gott hat einen Plan für dein persönliches Leben. Der Prophet sagt, der Herr, der Ewige, der Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der ist nicht müde und noch matt, er gibt mir Widerstandskraft, er versteht mich, er kümmert sich um mich. Ist das nicht herrlich? Wir ja. haben gewiss. Gott fehlt es nicht an Mittel und Möglichkeiten. Plötzlich geht von irgendwo ein Lichtlein auf, plötzlich geht er auf der Seite eine Tür auf, plötzlich ruft dich jemand an, von dem du gar nicht kennst, den du gar nicht kennst. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Bist du auch so ein, ein Unvermögender? Männer werden müde und matt und Jünglinge strauchen und fallen, heißt es hier in der Bibel bei mir. Aber die auf den Herrn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht matt noch müde. Sie wandeln und sie werden nicht schlapp. Das bist du. Das bin ich. Das sind wir. Wir vertrauen Gott. Und Gott fängt gerade da an, wo unsere Möglichkeiten aufhören, wo ich am Ende bin mit meinem Latein. Wenn wir müde und kraftlos geworden sind, ist Gott da. Immer dann in dem Moment, wenn ich, puh, ich kann nicht mehr, Gott hilf mir, ich möchte sterben. Oh, wenn dann ein U-Boot kommen würde, wenn da die Erde sich aufhören würde, Herr, ich wäre so glücklich, aber das passiert nicht. Gott sagt, die Erde tut sich nicht auf, das U-Boot kommt nicht, ich bin da, schau auf mich. Gott ist deine Stärke, deine Kraft, dein Leben, deine Hoffnung, deine Zukunft. Da fängt erst das Leben an, wenn es nichts mehr da ist. David hat ein schönes Wort mal gesagt. Alle meine Quellen sind in dir, o oh Gott. Alle meine Quellen sind in dir. Das heißt, alles entspringt in dir. Ich muss nur auf dich schauen, dir vertrauen. Ein verdurstender das schrieb mal in einem Buch, als er mit seinem Flugzeug abgestürzt ist, da irgendwo in der Wüste. Sahara irgendwo da bei Algerien, in Algerien. Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe. Man kann dich nicht beschreiben. Es ist nicht nur so, dass man dich zum Leben braucht. Du bist selber das Leben. Wasser, du bist das Leben. Du, du, du durchdringst uns als Lapsal, dessen Köstlichkeiten keiner unserer Sinne auszudrücken vermag. Durch dich kehren uns alle unsere Kräfte wieder zurück. Ein Tropfen Wasser, ein Tropfen Wasser, hier, Eintroffen Wasser bringt Leben in unser Leben. Punk an, das Wasser des Lebens zu trinken. Jesus sagt, wenn ich dir das Wasser des Lebens geben würde, dann wirst du niemand mehr, mehr dürfen, zu der Frau am Jakobesbrunnen. Und dann hat dieser, dieser Mann hier, dieser Pilot geschrieben: Du bist der köstlichste Besitz unserer Ehre. Du das Wasser, der betet das Wasser an. Wasser. Wie Recht hat er? Doch dieses Wasser ist nur vorübergehend. Es stellt nur vorübergehenden durch. Aber Jesus Christus, er ist das Wasser des Lebens. Das Brot des Lebens. Wir brauchen mehr, wenn wir wahrhaftig leben möchten. Ihr Schwester, um aufzusteigen, brauchst du Jesus. Wie macht man das? Verstehst du, gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Ja? Wie trinke ich von diesem lebendigen Wasser? Du hast ja kein Gefäß, sagt diese Frau hier. Wie willst du Wasser mir geben, das Wasser des Lebens? Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 10, Wer von diesem Wasser hier aus diesem Jakobsbrunnen trinkt, aus dem Brunnen Israels trinkt, aus dem Brunnen der Christenheit trinkt, aus dem Brunnen der Kirche trinkt, der wird immer wieder dursten. Aber das Wasser, das ich ihm gebe, er wird keinen Durst für Ewigkeit bekommen. Es gibt so viele erschöpfte Menschen. Was? Jetzt bei dieser Hitze, als ich herfuhr, hat es 35 Grad im Auto gehabt. ja. Ja, da sind sie schlapp, verstehst du, alle so still, Leute lassen überall die Jalousie, sie in die Vorhänge zu und warten, bis wieder kühl wird. Das Wasser bringt neues Leben, wir leben wieder neu auf, preis dem Herrn. Ich habe solche Blumen zu Hause, die sind also richtig, ja, was weiß ich, Schlappschwänze. Wenn ich nach Hause komme, weiß ich ganz genau, die brauchen wieder Wasser, die lassen die Blätter hängen, verstehst du, und die Blüten lassen sie hängen, und dann gießen sie sie, und nach ein paar Minuten sind sie wieder fit, und ich sage dir eines, weißt du, wenn du das Wasser des Lebens bekommst, wirst du sofort fit in ein paar Augenblicke. Da braucht es keine Ewigkeit. Mit Gott sollen wir aufsteigen, uns wieder aufrichten, so wie diese Pflanzen bei mir zu Hause immer. Da stehen die Blätter hoch. Ja, wir leben wieder auf, wir erstarken wieder, wir genesen, wir werden gesund. Wir stehen wieder auf. Du sollst nicht auf alle vier krabbeln. Du sollst aufstehen und leben und volles Genüge haben. Wir haben früher ein schönes Lied gesungen, komm doch zur Quelle des Lebens, verstehst du? Das ist Jesus Christus. Ich will diese Lieder nicht alle vorsingen und hier vorlesen. An der Quelle des Lebens Herr stille. Da sind sie alle und schöpfen und trinken und schöpfen und trinken. Da kriegen sie nicht genug. An der Quelle sind sie alle satt. Sie sind alle glücklich, sind sie alle zufrieden. Sind sie alle bedient. An der Quelle, komm doch zur Quelle des Lebens. Komm in die Gegenwart Gottes. Das musst du machen, nicht nur in die Versammlung kommen, in die Gegenwart Gottes. Um das geht es, dass du in die Versammlung kommst, an der Quelle des Lebens. Und hier, ja, bei Gott versiegt die Quelle nicht, versiegt der Segen nicht. Da wirst du neue Kraft bekommen, wenn Gott in dir ist. Und zwar hier, komm zum Glauben, fang an, an Gott zu denken, Gott zu loben und zu Gott zu preisen. Du wirst sehen, wie du aufblühst. Plötzlich stehst du stramm, plötzlich. Grünen deine Blätter wieder. Plötzlich hängt dein Kopf nicht mehr. Plötzlich bist du nicht mehr depressiv. Du atmest auf. Alle deine Begabungen und Fähigkeiten werden wieder aufblühen. Und so sehe ich an meinen Blümchen immer, weißt du, ich habe solche Blümchen im Zimmer. Und wenn ich die nur gegossen habe, plötzlich sind die Köpfe hoch. Ja, Gott will, dass du deinen Kopf erhebst und wieder strahlst wie die Sonne. Und meine Bibel heißt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Du wirst wieder grünen und du wirst wieder Frucht tragen, was auch immer sei. Mit Gott steigst du auf, das ist mein Thema. Wie ein Adler fährst du auf in unerreichbare Höhen. Höre, der Starke ist für dich entwaffnet. Der Teufel ist besiegt. Der Teufel hat keine Macht an deinem Leben. Das ist wunderbar. Der ist nur noch ein Zwerg. Wenn du wüsstest, wie groß der Teufel ist, der ist nur ein Gartenzwerg. Mehr ist der Teufel nicht. Der ist besiegt. Der hat nichts zu sagen. Er ist ein besiegter, ruinierter Feind. Er ist entwaffnet. Der Herr ist Sieger, der Herr hat alle Macht. Und fang an, die Macht Gottes zu preisen. Satan ist ein Engel, der immer nur die Anbetung haben möchte. Und der, ja, solange er angebetet wird, solange er geehrt wird, dann ist er glücklich. Aber sobald er nicht geehrt wird, ja, dann existiert er nicht mehr. Und deshalb du sollst Satan nicht ehren, das Negative nicht ehren. Satan ja, die Stars, die Superstars denken, irgendein Superstar jetzt hier im Fernsehen, egal wer es ist, wenn der nicht mehr geehrt wird, dann existiert nicht, dann bricht alles zusammen, dann wird er schlapp. Weißt die Stars, Satan will angebetet werden, dass man ihn ehrt, dass man ihn beachtet, dass man über sie, die Stars, redet, dann leben sie von den Worten, ja, der Teufel lebt von den Worten, was du sagst. Wir sollen aufsteigen, wir sollen Gott loben und preisen. Denke groß von Gott und du bist groß und stark und mächtig. Du hast gewonnen, wenn du Jesus anfängst groß zu machen. Das habe ich gelernt. Was du machst, das ist jetzt dein Problem. Du wirst gesegnet, wenn du Gott ehrst, wenn du Jesus ehrst, wenn du Jesus preist und Jesus lobst. So wie dieses kleine Mädchen, was einmal in der Schule im Religionsunterricht gemacht hat, als gläubiges Mädchen, sie hat geschrieben, Jesus ist das, Jesus ist das, Jesus ist das, Jesus ist das. Und dann sagt die Lehrerin, Kinder, wir müssen langsam Schluss machen und jetzt den Zettel abgeben. Und dann ganz unten noch eine Zeile, und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Ja. Du sollst für den Teufel nichts mehr übrig lassen in deinem Leben für die Krankheit, für die Probleme, für die Schwierigkeit, nichts mehr übrig lassen. Lass dir die Freude an Jesus nicht nehmen, sei begeistert von ihm. Sag, Einfach in deinem Herzen. Du musst nicht viel sagen. Du musst nur in deinem Herzen sagen. Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vom Heiligen Geist. Er ist mein Tröster, mein Beistand. Vom Wort Gottes hier aus der Bibel. Da kommen wir, die Kraft von der Gegenwart Gottes. Das erlebst du in deinem Bett, in deinem Zimmerchen, wo du auch immer bist. Selbst wenn du unterm Bett bist, erlebst du noch die Gegenwart Gottes. Halleluja. Werde nicht abhängig von Äußerlichkeiten, von Menschen, von Christen, wer, welche auch Art sie sein mögen, von ihrer Zustimmung, ja, was sie über dich sagen. Und ich will dir etwas sagen, das Aufsteigen ist so wichtig, dass du aufhörst, auf Menschen zu hören. Was sagen sie über mich? Die können von mir sagen, ich wäre ein Lump, ein Verbrecher, ein Hure, äh, was weiß ich, ein Mörder, ein Dieb. Die können von mir alles sagen, was sie sind, aber das bin ich nicht. Vielleicht war ich einmal das, aber ich bin das nicht mehr. Durch die Gnade Gottes, ja. Ja, achte nicht, was die Leute sagen. Achte nicht auf deine Gefühle. Mit Gott steigst du auf. Gott spricht ein anderes Urteil über dein Leben. Du bist wertvoll in meinen Augen. Halleluja. Du bist wertvoll in meinen Augen. Du musst lernen, mit Gott mitzugehen. In die Freiheit der Kinder Gottes. Und solange wir nicht richtig unter Gott sind, solange wir nicht, ja, solange wir nicht mit Gott verbunden sind, sind wir, sind wir kampfunfähig. Aber mit Gott, ich vermag alles durch den, der mich macht mich Mächtig macht Jesus Christus. Der macht mich siegreich, macht mich stark. Ja, fahre auf wie ein Adler. Und als dieser kleine Adlerjunge fliegen gelernt hat, hat mich mal zurückgeguckt. Der ist nur noch nach vorne geflogen in die Lüfte, einfach weiter, 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 weiter. Ja, und die Mutter ist nachgeflogen und der Mutter ist davongeflogen und dem Vater wer das auch immer gewesen ist. Erreiche unerreichbare Höhen. Du bist dafür geschaffen. Nicht, was die Eltern wollen. So viele sind das nur, was die Eltern wollten. Du musst ein Bäcker werden, du musst Metzger werden, du musst das werden, Rechtsanwalt oder was weiß ich. Die Eltern haben dir alles vordiktiert und vorgeschrieben. Werde das, was Gott wollte, dass du wirst. Halleluja. Und wenn Gott wollte, dass du nichts wirst, bleibe nichts. Ich rede hart. Ich, werde, ich habe noch ein paar Gedanken am Schluss. Weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Ja, Gott liebt die Leute, die versagen. Die, die nichts können, die schwach sind, die nichts werden. ja Gott will, dass du dein Leben erfüllst mit Leben. Dass du deine Träume verwirklichst. Ich habe diese Tage auch gesprochen. Ja, was war das Thema hier? Ja, entdecke deine Träume, höre auf deine Träume. Jemand hat mir geschrieben, wenn ich auf meine Träume höre und das du, was ich träume, dann werden sie mich erschießen. Ja, lass doch dich erschießen dich kreuzigen, was weiß ich, ins Gefängnis bringen, aber du hast einen Traum. Josef hat einen Traum gehabt und hat diesen Traum verwirklicht und ist am Schluss König oder Prinz von Ägypten geworden. Du bist wie den Thron Gottes bestimmt, Bruder, Schwester. Bei Gott, ja, da sollst du Anerkennung finden, wenn Gott was will von deinem Leben, er will dich dazu hinbringen, wo er dich haben möchte. Ob die Brüder das wollen, ob der Vater das will, ob die Mutter das will, ob die Gesellschaft das will, ob es die Bedienste des Königs, wollen, Gott bringt dich dorthin, wo er dich haben möchte. Ja. Wie viele geht es nur um Anerkennung in dieser Welt, in diesem System, dass sie da groß rauskommen? Nein, vergiss dieses System, das vergeht. Jesus hat sich geweigert, die Anerkennung und die Komplimente der Menschen anzunehmen. Da kommt doch der reiche Jüngling. Guter Meister. Matthäus Kapitel 19. Guter Meister. Dann sagt Jesus, wer ist gut? Ja. Nur einer ist guter Gott im Himmel. Sogar Jesus hat nicht mal für sich genommen, dass er gut ist. Nur Gott ist gut. Jesus akzeptiert nur den Applaus, den ihm der Vater gibt. Und du sollst so weit kommen, durch die Gnade Gottes, dass du nur den Applaus an ihm der Liebe Gott gibt Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, du bist mein Eigentum. Du sollst hören, was Gott über dein Leben sagt. Wir sind nur das, was Gott über uns denkt. Wir haben mal eine Aktion gemacht, eine Missionsaktion und wir sind auf der Straße gegangen oder auch in der Gemeinde auf einer Konferenz sogar. Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Die meisten Leute wissen es nicht mal, was Gott über sie denkt. Find raus, was denkt der liebe Gott über mein Leben. Was denkt er über dich? Was denkt ihr? Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Nicht nur Bibelworte, sondern was sagt der, liebe Gott? Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Wir müssen von Gott gerufen werden, da Dasein zuerst einmal und sein Wort ist schöpferisch und dann werden wir durch das Wort Gottes, was Gott aus uns machen möchte, der römische Hauptmann, aus der zu Jesus kommt und sein kranker Knecht zu Hause liegt, spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du sollst nur ein Wort von dem lieben Gott hören. Was sagt der Herr Jesus Christus? Sprich nur ein, Kne- äh, ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesus rief seine Jünger in die Nachfolge und wir müssen von ihm gerufen werden. Ja, wissen was wir sind. Mit Gott sollen wir aufsteigen, mit Jesus, also mit dem Heiligen Geist. Wir müssen einen Auftrag haben vom Herrn. Geh hin, geh hin, geh nach Hause. Und dann gehst du nach Hause und das ist erledigt der Fall. Du brauchst nicht mehr weitermachen. Aber viele Menschen haben keine Sendung, keinen Auftrag. Und dann geht der Schuss nach hinten. Ich würde nichts mehr machen, wenn Gott mir nichts sagt. Und ich, ich höre ganz genau, was sagt er mir. Und ich habe so oft erlebt, so oft versagen wir, weil wir nur auf die Umstände achten, auf die Menschen achten, auf die Gefühle achten. Was denken die da? Da lasst doch die denken, was die wollen. Die werden immer was zu denken haben. Ja. Ich denke nicht an die Misserfolge, an die Zustände, was da passiert, an das Dilemma, an die Rückschläge, an die Fehlschläge oder die Bauchlandung. Nein, Petrus hat angefangen, von sich aus zu fischen und da sagte ich, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und da kommt der Heiland und sagt, Petrus, fahr auf die Höhe, also um die Mittagszeit mitten im See fangen, dort wirst du einen großen Fang machen. Und dann sagt Petrus, auf dein Wort fahre ich raus. Ich glaube das nicht, was du da erzählst. Du bist kein Fachmann. Ich bin ein Fischer. Ich habe schon jahrelang gefischt. Ich habe eine Fischergenossenschaft geleitet. Ich weiß, um die Mittagszeit fängt mal mitten im See kein Fischlein. Und dann hat er das gemacht, auf dein Wort hin. Und wir müssen lernen, auf Gottes Wort zu handeln. Und Gottes Wort wirkt, wenn es nichts mehr wirkt. Wenn unser Verstand nicht mehr wirkt. Wenn wir es nicht mehr begreifen können. Und er sagt, ich will meine Stärke an dir offenbaren, hier das Wort Gottes. Und dann macht einen riesigen Fang, dass er sogar die Kollegen mitbitten bitten muss, kommt und helft uns, kommt rüber. Gott will an dir und mit dir etwas demonstrieren, seine Macht und seine Stärke. Du sollst das Wunder Gottes vor vielen Menschen werden. Die Menschen sollen sich gucken, und was hat er aus denen doch gemacht. ja? Als Michelangelo den jungen David fertig gemacht hat und den dann gelüftet hat, also die einfach präsentiert hat. dann Die wussten vorher, was das für ein Steinklotz war. Keiner wollte diesen Klotz haben, verstehst du? Und dann hat der Michael Angelus diesen wunderbaren jungen David gemacht. Und dann haben die Leute gesagt, was hat er doch aus denen gemacht? Und ich sagte, genau das ist, was die Welt erfahren soll. Was hat Gott aus dir gemacht, aus mir gemacht, aus uns gemacht? aus den armen Seelen gemacht. Was hat er aus diesen Misshandelten, einen unbrauchbaren Block gemacht? Was hat er aus dem gemacht? Gott will mit dir demonstrieren, wie man den starken, frechenden Teufel das Maul stopft. Ja, die Stolzen bilden sich da was ein. Ja. Und wie man den Teufel überwindet. Was hat der Herr aus einem gemacht? Und ich bin so erstaunt, was Gott aus so manchem Lumpenpenner, Mörder, auch hier in unserer Mitte, ja, Leute kommen, die sind Mörder, was weiß ich, was sie alles gewesen, Diebe, was hat Gott aus denen gemacht? Gott ist ein wunderbarer Gott und Gott beschämt den Teufel. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt, auf das es zunichte mache, was etwas ist. Wir Professoren, wir Theologen, wir Pharisäer, wir Schriftgelehrten, vergiss den ganzen Bettel da, vergiss es alles, ja. Wir sollen nur das erleben, was macht Gott aus meinem Leben. Schau den David an, David und Goliath und der König Saul, verstehst du, eines Hauptes länges größer als alle anderen. Ja, David, dieser Bub von der Weide, der bisher nur Musik gemacht und seine Harfe gespielt hat, der geht da hin zu seinen Brüdern, die, und der Goliath triumphiert schon 40 Tage lang. Und dann geht er David hin, und seine Brüder sagen, das kannst nicht, der König sagt, das kannst auch nicht, verstehst du, alle sagen, das kannst nicht. Aber David fühlt, ich bin der Gesalbte hier an diesem Ort. Wenn keiner gesalbt ist, ich bin gesalbt. Ich gehe hin, ich nehme den Kampf auf. Und das ist unsere Rolle. Wir sollen den Kampf aufnehmen, Brüder. Wir sind zum Aufsteigen da, nicht zum Absteigen. Verstehst du, dieser Hirtenjunge wird König über Nacht. Da musst du nicht lange da in die Schule gehen und büffeln und was weiß ich und alles Mögliche studieren. Über Nacht ist dieser Junge David König geworden. Dass sie auf der Straße nachher gesungen haben, die Mädels. Saul hat tausend geschlagen, David hat zehntausend geschlagen. Kennst du ja diese Geschichte. Gott soll durch dein Leben Applaus bekommen. Er soll zu seinem Ruhm, Lob und Ehre kommen. Das hat der Herr gemacht. Du kommst zu mir mit Speer und Schild und was weiß ich mit was für Waffen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. So steigt man auf. Entdecke den Namen des Herrn. Wir sollen mit Gott aufsteigen vorwärts und weiter uns entwickeln, das Optimale mit unserem Leben erreichen. Ja, wir sollen weitermachen. Nicht nur der Harfe klimpern da und ein bisschen Musik machen. Wir sind von Gottes Plan, bestimmt König und Priester zu werden. Durch Jesus sind wir eine neue Schöpfung, das Alte ist, vergangen sie ist, es ist alles neu geworden. Vergiss deine Vergangenheit, die ist überwunden. Das Negative, lass los, Stück für Stück. Geh mal von Geh mal heute Nacht, und nach Hause kommst, bevor du einschläfst. Geh mal deine ganze Lebensgeschichte durch und lass los, ich lasse los. Da, wo mich die Leute beleidigt haben, da, wo sie mich geschnitten haben, da, wo sie mir den Korb gegeben haben, da, wo sie mich krank gemacht haben, da, wo sie mich verletzt haben, da, wo das und das und das und das in meinem Leben gewesen ist. Ich lasse los, ich lasse los. Jesus, ich lasse los. Ich will mit diesem ganzen Shit nichts mehr zu tun haben. Feines Wort, Shit ist ein feines Wort. Ich könnte ein anderes Wort. Wenn ich Martin Luther wäre, könnte ich anders sprechen. Ja, lass es los. Und Gott will Spreu vom Weizen trennen und du sollst nach Hause gehen. Ganz kurz zwischendurch ein Einschub. Offenbarung um Kapitel 6, Vers 1 und folgende Verse, die Zielgerichte. Und eines der vier Wesen sagten zu mir, Johannes dort in der Vision, wie mit einer Donnerstimme, komm, 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 steig hoch. Und ich sah und ich sehe ein weißes Pferd und der da saß, hat einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft um zu siegen und das zweite Siegel wurde aufgetan und das zweite Wesen kam und eine Stimme sagte, komm, du sollst einfach kommen. Und du sollst die Herrlichkeit Gottes erleben, was Gott alles macht, auch wenn es negative Zeichen sind. Und es kam ein heraus, ein zweites Pferd, das war Feuerrot, die Kriege, was wir als Ukraine haben, was wir in der Welt haben. Weißt du, da zerbricht die ganze Globalisierung, das zerbricht alles, verstehst, du, eine neue Weltordnung kommt. Du wachst morgen auf und die Welt ist nicht mehr die gleiche. Ja. Und dem, der daraus saß, da heißt es, wurde Macht gegeben, Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie untereinander sich umbrächten. Und dem wurde ein großes Schwert gegeben. Und dann kam der dritte Siegel, wurde getan, aufgetan und so weiter. Und auch wieder, komm, komm und schau, sieh. Mach die Augen auf, mach die Ohren auf. Und wir sind mittendrin in diesen Gerichten Gottes, ihr Lieben. Und du, die Kraft Gottes hält dich, du musst dich nicht fürchten. Was passiert jetzt in der Ukraine bei uns? wird jetzt kein Gas mehr geben, verstehst du? Alles wird teurer, ach, was weiß ich. Lass dich nicht erschüttern, lass dich deinen dein Schlaf nicht rauben, lass sie nicht in Panik bringen. Mit Gott steigen wir auf. Der Teufel will nur triumphieren. Das ist was er will. Der Westen macht sich selber fertig. Eine meiner Predigten, was ich gehalten habe, wird so viel, so stark gehört. Der Westen brennt und Mir hat die Tage jemand geschrieben, ich wollte Frau Merkel hören, was die Frau Merkel da gesagt hat in dem Interview. Und dann kam meine Predigt, der Westen brennt, und hat den Westen gehört, was da brennt. Hat sogar das abonniert jetzt, die Predigt, also das YouTube, unseren Kanal abonniert, verstehst du? Ich wollte Frau Merkel hören. Hör doch nicht auf Frau Merkel und auf Herrn Scholz und auch Herrn Biden und auch auch Herrn Putin. Hör auf Jesus, verstehst du? Nicht auf mich. Du musst auch auf mich nicht hören. Du sollst auf den Heiligen Geist hören, Bruder, Schwester. Das ist so wichtig, dass du auf den Heiligen Geist hörst. Der Feind unseres Lebens ist schon entwaffnet. Gott sagt in Jesaja Kapitel 54, Vers 17, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat. Der Teufel gegen dich geschmiedet, der will dich umbringen. Der will nicht, dass du lebst. Der wollte schon, dass du abgetrieben wirst, dass du gar nicht geboren wirst. Deine Eltern wollen dich wahrscheinlich gar nicht haben. Die haben vielleicht dich in der Babyklappe ausgesetzt. Das kann alles möglich sein. Die Leute, die mich hören, die, die, die sind viele diese Leute. Wenn ich hier Amen gesagt habe, über 1.300 Leute hören diese Predigt. Ich predige nur euch bis hier so eine kleine Schar versteht. Aber ich predige zu viele mehr Leute und die hören das nicht nur einmal, sie hören es immer wieder. Ja? Und Gott sagt: Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben und wird dich nicht verdammen können. Wird ja, sie wird nicht durchkommen, denn sie wird nicht Recht bekommen. Pass auf, vielleicht hast du Gerichtsverfahren, vielleicht hast du Probleme, welcher Art auch immer. Der Friede ist von der Erde genommen und der Waffe, die Waffen taugen nichts, die werden nichts bringen. Gott selbst ist deine Stärke. Er wird dich aufsteigen, er wird für dich streiten und du wirst still sein. Du musst lernen, nur still zu sitzen. Das ist schwierig. Das ist schwierig, still zu sitzen. Nicht, dass du umkippst nach links oder nach rechts. Still sitzen, Augen zu machen. Das können viele nicht mehr. Still sitzen. Ja, der Teufel möchte deine Entwicklung verhindern. In dem Namen des Herrn ist bist du wie David, du gehst auf den Riesen zu, auf diesen Goliath. Da denkst du denkst so ein frecher, so ein Bengel, da verstehst du nur Badehose an und eine Steinschleuder und da geht er auf diesen Riesen zu, hat kein Schwert, hat kein Schild, hat gar nichts. Ja, sei nicht ängstlich, sei nicht furchtsam, sei nicht verzagt, sei nicht mutlos. Stell dich deinen Problemen gegenüber. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, so und Dank. Wir gehen weiter. David, er störte sich nicht an seine Jugend. Er störte sich nicht an seine Unerfahrenheit. Er störte sich noch nicht über den Spott. Tasgoliath, er störte, störte sich nicht über den Spott seiner Brüder. Das kannst du nicht. nicht. Ja, du bist nur neugierig, David, verstehst du? du wirst nur wissen, wie es im Krieg zugeht. Oder er hat sich nicht gestört, auch was der Saul sagte. Die Rüstung kannst du behalten, lieber Saul. Ich möchte in der Kraft des Herrn gehen. Und so geht er auf diesen Riesen zu. Mit Gott steigst du auf, vom armen Hirten zum mächtigen König, ein berühmter König, König David. Gott macht Persönlichkeiten, Geschwister. Gott hat für jeden Menschen eine Berufung. Und du und ich, wir alle sind Berufene Gottes. Wir werden befördert, weil Gott es will, dass wir befördert werden. Dass wir aufwärts fahren, dass wir auffahren wie Adler. Dass aus Fischern Menschenfischer werden. Aus uns Menschen sollen Könige und Priester werden. Und Gott beginnt mit kleinen Anfängen. Gott braucht keine großen Helden, so wie Herkules, die die Welt da auf die Schulter trägt. Gott macht aus klein groß, aus wenig viel. Das ist der liebe Gott, der spottet. Chinesen sagen, achte auf deine Gedanken, denn sie sind dir der Anfang deiner Taten. Achte auf deine Gedanken. Sacharia Kapitel 4 Vers 10 verachte nicht den Tag der Anfänge, der geringen Anfänge. Du hast auch als eine Einzelle angefangen. Denk einmal, als ein Spannstrahl hast du angefangen, verstehst du? Ja, denke nicht an die geringen Anfänge. Gott belohnt die Treue mit Beförderung. Bleib treu in dem, wo Gott dich reingestellt hat. Gott belohnt uns, wenn wir von den Menschen keinen Dank bekommen. Und ich sage jetzt eine Wahrheit von mir persönlich, meine persönliche Erfahrung. Da, wo die Leute mir nicht danken, wird mir der liebe Gott danken. Ich würde sagen, gut, hast du gut gemacht. Die haben das nicht anerkannt. Die haben das nicht, nicht, nicht gesehen. Die haben das nicht bewertet. Die haben das verurteilt. Die haben das verdammt und so weiter. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was Gott mir gezeigt hat. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer gut gearbeitet hat, der sollte auch gut bezahlt werden. Aber die wenigsten bekommen das, was sie verdient haben. Du hast so viel Gutes getan und du bist nicht befördert worden, bist nicht weitergekommen, hast dich nicht höher entwickelt. Ja, vieles ist nicht in deinem Leben so geworden, wie du werden wolltest, durch die Gnade Gottes. Wahre Persönlichkeitsentwicklung ist ausschließlich Gottes Sache. Er sorgt für deine Entwicklung, dass du das wirst, was Gott wollte, dass du werden solltest. Ja, er will das Beste für dein Leben. Wenn Gott einen entwickeln will, den macht er zuerst mal, das fallen lässt, verstehst du, dass er Tiefen erlebt und durchlebt. Und dass du denkst, oh Gott, was muss noch in meinem Leben alles noch passieren? Eine liebe Schwester, äh, sie ist in die Gemeinde gekommen, Herr Arbeiter an mir hat sie gebetet und der liebe Gott hat angefangen an ihr zu arbeiten und er hat das weggenommen und das weggenommen und das weggenommen und eines Tages betet sie öffentlich und sagt, lieber Gott, bitte nicht mehr so viel, sonst bleibt von mir nichts mehr übrig. Weißt du, Gott arbeitet an uns dass an uns fast gar nichts mehr übrig bleibt. Auch an meinem Leben hat er gearbeitet und so weiter, und mich umgestellt. So viele Veränderungen hat er gegeben. Ja, und wie reagierst du? Ja, erst wenn ich muss abnehmen, hat der Johannes gesagt in der Bibel, der Täufer. Und er muss zunehmen. Das ist das Gesetz Gottes. Das Leben verändert sich ständig. Nie bleibt alles so, wie es ist. Und wie reagiere ich? Ich werde gezwungen zu reagieren. Oh Gott. Von mir bleibt nichts mehr übrig. Wir verkleinern uns und verkleinern uns und verkleinern uns. Ja, am Schluss bin ich nur noch ganz allein. Gott will mit Macht uns nach oben bringen, durch welche Umstände auch immer. In meiner Bibel lese ich einen Bibelvers, habe ich lange Zeit nicht verstanden. Welchen Sohn er aufnimmt, denn straft und süchtig, der sagt, Papa, was machst du mit mir alles? Aber er erzieht uns. Und wie reagieren wir auf die Erziehung Gottes, auf die Veränderung, auf die Zulassung des Herrn in unserem Leben? Wie mir bleibt nichts übrig. Nur noch eine Bohnenstange, womöglich noch, verstehst du? 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, In fort liegt für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, dem, der gerechte Richter, an jedem, Tag mir, an jedem Tag mir geben wird, nicht nur mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Weißt du, wir leben nicht für hier und für jetzt, sondern wir leben für den Himmel, für die Ewigkeit. Gott will das Beste für dich. Er will dich weiterbringen, dass du aufsteigst, dass du eine Krone bekommst. Und er will dich aufrücken lassen. Er will dich erhöhen. Aber in der Bibel heißt, wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Der, wer sich erniedrigt. Und du musst dich nicht erniedrigen. Du musst nicht beten, lieber Gott, zerbrich mich. Verstehst du? Wenn du das betest, und kriegst du Prügel, dann wird von dem Ball nichts mehr übrig bleiben, wie bei dieser Schwester. Gott erhört alle, und jetzt halte ich fest, die sich erniedrigen lassen, die sich demütigen lassen, die gedemütigt werden, die sagen, mir geschieht es recht, was bin ich denn? Was, was will ich eigentlich? Ja. Gott erhört, erhört alle, die es erlauben, dass sie erniedrigt werden, dass sie in die Ecke gestellt werden. Die Gott erlaubt, dass sie... Ja, dass, und Gott erhöht die, die sich dem, die Demütigung ertragen, Entwürdigungen enttragen, die nicht geehrt werden, denen nicht gedankt wird, die nicht anerkannt werden, die sich niedermachen lassen, die Schande schlucken und verdauen. Und so, pff, was soll's? Mir, mir soll es nicht besser gehen, Herr Jesus, wie es dir? Dir ist auch nicht besser gegangen. Die sich entehren lassen, das ist sich erniedrigen. Ja, Lebe dein Leben weiter. Und jetzt bitte, halt dich fest, versteh mich richtig. Lebe dein Leben weiter, auch wenn du ein Lump ist. Halleluja, preis Gott. Ja, auch wenn die Leute dich als den letzten Dreck betrachten. Ja, lebe weiter als schlechter Mensch, als der Böse. Selbst wenn alle dich verdammen und verteufeln, lebe weiter. Der Herr liebt mich, der Herr kennt mich. Ich weiß, was ich bei Gott bin. Ich bin von Gott gewollt. Weißt du, ich... Ich habe eines gelernt, seitdem ich in Berlin bin, ich habe auf dem evangelisiert und nach der Predigt und nach der Versammlung, Freiversammlung, habe ich mich zwar hingesetzt zu den Pennen und ich habe so viel von diesen Leuten gelernt. Ja, da erzählt ein Geschäftsmann, weißt du, ich hab, war ein Geschäftsmann, habe eine Firma gehabt, aber dann ist meine Ehe kaputt gegangen und was weiß ich, und die Leute kaufen mir nicht, damals, damals war noch DEMA kein Pfennig mehr ab. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Gosse, bitte verachten Sie mich nicht. Und ich habe gesagt, ich verachte nicht, wenn ihr jetzt eine Bierflasche trinkt, verstehst du, Gott liebt die Menschen, die auch an der Bierflasche hängen, in aller Liebe. Weißt du, ich habe eines dort auf dem Breitschaftplatz, drei Wochen lang habe ich dort evangelisiert und gepredigt und die Leute kamen zu mir, ich habe eines gelernt, Gott liebt schlechte Menschen, Jesus ist in schlechter Gesellschaft, Jesus ist zu den Sünden gegangen, zu den Verlorenen. Ja, er kam, er sagte, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hab keine, keine Hemmungen, numm zu sein. Tu er Gutes, so gut doch kannst. Dann sagt er, ja, ich ver- bemühe mich noch Gutes zu tun, so gut ich kann, dieser eine Geschäftsmann, an dem ich jetzt gerade besonders denke. Ich weiß, Gott wird alles zurechtbringen. Bin ich mal gestorben, das Leben geht so oder so vorbei. Ja, mit Gottes Hilfe schaffe ich. Er hat mir regelmäßig zugehört, drei Wochen lang. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, ich verteidige mich nicht mehr, ich kämpfe nicht mehr um mein Recht, ich lasse alles laufen. Ja, Und ich, ich schätze solche Leute, die sich einfach Gott ergeben, sie alles laufen lassen. Es wird schon recht werden. Gott wird es passend machen. Ja, Gott wird für dich streiten, dich rechtfertigen, dich erhöhen, dich befördern. Halleluja. Wenn dieses Leben einmal vorbei ist, überlass dein Leben diesem ja, dem allmächtigen Gott, dein Schicksal, was es auch alles ist, verstehst du, was in deinem Leben passiert? Viele Menschen verstehen nicht ihre Probleme. Das sind Zulassungen Gottes, damit du dem Himmel näher kommst. Du verstehst mich nicht. Ist auch gut, dass du nicht verstehst. Gott hat dich nicht für die Hölle geschaffen, nicht für dich als fürs Gefängnis oder was auch immer ist, sondern für den Himmel, für seine Herrlichkeit. Und jeder muss auf seine Art und Weise in den Himmel gehen, deiner als Lumpf da einer als, ja, als irgendwie Betbruder oder lieben Heilandschrist, jeder auf seine Art. Gott will, dass du aufsteigst, dass du aus den Tiefen, den Niederungen deines Lebens kommst. Das, was nichts ist, das hat Gott erwählt, dass er zu Schande macht, was er das ist. Und du wirst verblüfft sein, wer alles im Himmel ist. Du wirst erstaunt sein. Nicht die ganzen lieben Heilandsleute so, verstehe so fromm sind und, und was weiß ich, und mit Weihrauch. Kessel da rum durch, durch die Gegend rumrennen. Vergiss das, die ganzen Frommen. Gott will dich höher einstufen, dich bewerten und aufwerten und erhöhen. Deine Schmach und deine Schande will er von dir nehmen. Er will dich befördern, mein Kind. Weißt du, du bist der verlorene Sohn gewesen, aber ich liebe dich. Auch, ich bin auch für die verlorenen Söhne gekommen, denn in meiner Bibel heißt Jesus, stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und wer da will, der kann jetzt rauskommen. Und das sind so viele, die mitgehen werden. Du wirst sehen, die halbe Hölle ist leer. Die Hölle ist nur für den Teufel gemacht und nicht für die Menschen. Für keinen einzigen Menschen eigentlich. Gott wird deinen Ruf erneuern. Ja, die haben dich verleumdet. Was weiß ich, was sie alles über dich gesagt haben. Was sie über dich geschrieben haben. Ja, Gott wird dir einen Namen geben, der über alle anderen Namen ist. Nicht nur der Name Jesus sondern dir wird er einen Namen geben. Sei gepriesen, sei selig. Der Herr sagt, komm, 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 mein Kind. Wen Gott befördert, der wird im Himmel getragen von Engeln Gottes. Der wird nicht vergessen. Ja, der sich auf den Herrn verlässt. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein Eigentum, du gehörst mir. Ich denke nur an die Magdalena, Maria Magdalena. Die kommen plötzlich in die Versammlung rein. Vor den Füßen Jesu fällt sie nieder, zerbricht ihr Fläschchen, salbt die Füße und segnet Jesus. Und dann kommen die Pharisäer und der Judas, verstehst Was ist, wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist, der würde sich nicht von ihr, ihr, berühren lassen. Diese Frau war eine verrufene Frau, das ganze Dorf kannte sie, aber Jesus ließ gewähren und sagte, die, der ist viel vergeben, obwohl sie eine Hure, eine Prostituierte war, sieben Teufel hatte einmal, verstehst du? Und, und guck mal, und die salbt die Füße Jesus. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihr berichtet: Gott hat, Jesus hat sie erhöht. Er hat sie befördert. Guck mal, bei, den, bei, den, hier diese, bei dieser Frau sind die Dämonen ausgefahren, dann sind die Judas gefahren, den, Simon, den Pharisäer hineingefahren, verstehst du, Und die rümpfen in ihre Nasen. Wie hätten das alles verkaufen können? Und was weiß ich, was sie damit machen hätten können? Nein. Jesus hat hier diese Frau, diese Maria Magdalena, auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ihr sind viele Sünden vergeben, wenn der wüsste. Ja, der Heiland weiß alles, dem brauchst du nichts erzählen. Ja, Gott erhöht uns, warum? Ich sag dir aus einem einfachen Grund, damit er mit uns auf Augenhöhe am Tisch sitzen kann, damit er mit uns reden kann, damit wir ihn lieben können, damit wir mit ihm kommunizieren können. Er will dich, ja, adeln, er will dich edeln, Halleluja. Und der Herr tat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden, 3000 Seelen damals am Pfingstag. Ja, diese Adelung, 3000 Seelen. Ja, wenn die das wüssten, Lob und Dank, dass sie, dass sie das nicht wissen, das ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rapunzel heiße. Verstehst du? Ja, das ist gut, verstehst du? Das ist gut, dass niemand weiß, verstehst du? Niemand muss wissen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und wie Gott mich geführt hat, die werden es nicht verstehen. Denen kann ich auch nicht erzählen. Die werden es auch nicht glauben, wenn ich es ihnen mal erzähle. Gott will dich adeln. Er will dich, dass du an einem besonderen Ort einmal wohnst. Dass du nobel bist, ein Königskind. Ja, dass du nicht mehr zu diesem ganzen Pöbel gehörst. Dass du seine Gnade erlebst und erfährst. Man ist das, was man durch die Gnade Gottes wird. Amazing grace, oh wunderbare Gnade, Halleluja. Durch Jesus gehören wir zu einem edlen Geschlecht, einem reinen Geschlecht, das ist reiner Tisch gemacht worden. Ich bin geadelt, ich bin nicht mehr der Schwanz, sondern ich bin jetzt der Kopf. Wie heißt es im fünften Buch, Mose, Kapitel 28? Ja, und jeder Lump, in aller Liebe sage ich, jeder Penner, jeder arme Mensch, verstehst du, jeder, der sich abfindet, ich bin gefallen, ich habe versagt, ich, ich bin ein elender Hund, verstehst du, ich schaffe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Alle, die sich selbst aufgegeben haben, und Gott sagt, der soll nicht mehr der Schwanz sein, sondern der Kopf, hier in 5. Mose 28, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn. Du nimmst es an, ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr hocharbeiten, ich kann mich nicht mehr hochkämpfen, Ich kann wirtschaften so viel ich will, ich kann sparen so viel ich will. Ich komme nicht mehr hoch, ich bin schon verurteilt. Ich nehme das an. Wie heißt es hier weiter? Weil du gehorsam bist, den Geboten deines Herrn und du tust das und so weiter. Und ja, den Worten, und du weißt weder zu rechten noch zu linken, du bist und bleibst das, was du bist. Schwer zu verstehen. Aber das hat Gott mir gelehrt, als ich anfing, unter den Drogensüchtigen in Stuttgart zu arbeiten. Ich habe meine erste Teestube im Rotlichtmilieu in Stuttgart gehabt, verstehst du? Da waren Prostituierte und da waren Prostituierte und da habe ich einen Raum gemietet, ein eine, so, so Zimmerchen gemietet und Kreuz hingestellt und Leute eingeladen zur Teestube, dass die Leute gesagt haben, ja, Bruder, Matudis, wie kannst du da im Rotlichtmilieu so Gottes Wort so voll die Schweine schmeißen? Da habe ich gesagt, das sind keine Schweine. Für mich sind die Prostituierten genauso Menschen wie alle anderen auch. Und die kamen auch zu uns. Und wir haben mit den Leuten dort auf der, im rotlichen Milieu in Stuttgart mit den Leuten uns unterhalten und gesprochen und vielen Menschen gedient. Ja, und sie nicht verteufeln, verdammt. Gott liebt auch die. Gott liebt auch die. Und Gott liebt auch dich. Und ich bin Gott dankbar. Ich habe in meiner Gemeinde einige gehabt, auch hier in Berlin. Leute, die Prostituierte waren, die sind zum Heiland gekommen, die haben Heiland angenommen, ja, Und sie haben ihr Leben gewandelt. Und Gott schaut nicht auf die Vergangenheit. Gott schaut nicht, was gestern war, was was, rückwärts gewesen ist. Er schaut nach vorne. Was kann ich aus diesen Menschen machen? Und ich denke hier an eine eine Prostituierte, eine Brasilianerin, die sagte... Herr ja, tut Sie verstehen mich nicht. Warum gehe ich auf den Strich? Warum mache ich das alles? Ich habe zu Hause eine Familie. Ich muss für meine Familie sorgen. Ja, und ich gehe auf dem Strich und ich verdiene mein Geld hier, damit ich die Familie sorge. Und dann habe ich liebe Schwester, jetzt bist du Kind Gottes geworden. Jetzt musst du dein Leben ein bisschen ändern. Und der Herr macht neu. Verstehst du, der Herr schafft alles neu. Das Alte vergeht. Sie, ich mache alles neu. Und ihr Leben wurde geändert durch die Gnade Gottes. Ihr Leben wurde geändert. Hat sie jetzt einen Mann bekommen. Verstehst du, und, und jetzt arbeitet der Mann und der Mann hilft mir, dass die Familie in Brasilien unterstützt wird. So ist der liebe Gott. Halleluja. Er erhöht einen, aber wir müssen manchmal durch Tiefen gehen und wir brauchen Menschen, die das verstehen, die Menschen nicht gleich verteufeln. Der Herr Jesus hat niemand verteufelt. Der hat niemand verteufelt. Gott will dich adeln, edeln, dein Leben aufbessern. Er will dir helfen, dass du nach oben kommst dass du vorwärts kommst. Er sucht Menschen, die treu sind. Ja, aus Liebe Gott dienen. Wie auch immer. Jesus, ja, er er sagt, mein Diener soll dort sein, wo ich bin. Und wenn du einmal Jesus erlebt hast, dann wirst du auch ein Verlangen haben, dort zu sein, wo Jesus ist. Gott sucht die Treue, die Treue in kleinen Dingen. ja. Gott befördert uns, wenn wir zu seiner Ehre da sind, zu seiner Ehre arbeiten, wie diese Frau hier. Ich muss meine Familie in Brasilien ernähren. Ich muss, ja, mein Opa und meine Oma, die können nicht mehr arbeiten, aber ich muss jetzt sorgen, ich muss irgendwie Geld beschaffen. Aber Gott will uns helfen, dass wir anders unser Geld beschaffen, auf anderer Tour, ja, auf anderen Weg. Lebe nach dem Plan Gottes. Du bist für den Thron bestimmt. Mit Gott sollst du aufsteigen, nicht mehr im Tal hier verweilen. Du sollst einen Aufschwung, einen Aufstieg erleben. Ja, dazu bist du da. Egal, was mit deinem Leben passiert. Ehre Gott, tue das Gute, wie auch immer, auch wenn du verkehrt bist, zuerst einmal, ja, spielt keine Rolle. Danke Gott. Ich habe ein paar Gedanken noch ganz schnell, bevor ich bete. Wer dankt, opfert, der preist mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens. Fang an Gott zu danken. Lieber Gott, ich danke dir dass ich als Lump jetzt weiterleben kann. Du wirst mir helfen, aus dieser Lumperei rauszukommen. Ja. Danken und Loben zieht nach oben. Das ist das Gesetz des Geistes. Vater im Himmel, wir schauen auf zu dir und wir fahren wie Adler auf. Je mehr der Widerstand da ist, je mehr Schwierigkeiten wir haben, desto höher werden wir auffahren. Dein Wort und dein Heiliger Geist trägt uns und führt uns auf rechter Straße um deines heiligen Namens Willen. Herr, du bist mein Hörer, du verstehst mich, du siehst mich, wenn ich erschöpft bin, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich bedrückt bin, und du gibst mich, mein Leben nicht auf. Herr, du beförderst jeden Einzelnen, der an dich glaubt, der sich dir anvertraut, dass sein Leben dir überlässt. Herr, wir können hier und heute mit dem Apostel Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja. Amen.